0: Le collège a été euh, fondé euh, sous François Ier. Le, le collège est absolument lié à, à la Renaissance. Il me semblait que Michel euh, au collège de France avait pour vocation naturelle non seulement euh, d'expérimenter, mais aussi euh, d'écouter euh, la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer euh, dans la petite salle numéro 8 du collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Monéghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de, de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, apprendre les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'hôtel de Pergame, ce monument consacré à Zeus au IIe siècle avant Jésus-Christ, est-il arrivé à Berlin Comment cette œuvre participe-t-elle d'un modèle muséal où s'affirme la voie nationale Demande l'historienne de l'art, Bénédicte Savoie. Quels sont les règlements sur les antiquités Quelles relations entre l'Empire ottoman et les archéologues européens en Asie mineure Même un édifice peut être délocalisé et reconstruit en une mise en scène qui fera date dans l'histoire muséographique européenne et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France et professeur à la Technische Universität de Berlin, s'attache au destin des objets d'art dans le cadre de sa stimulante série intitulée « À qui appartient la beauté Arts et cultures du monde dans nos musées » à l'analyse du plus petit bien culturel, à l'édifice monumental, les phénomènes de translocation ou déplacement des œuvres. Elle justifie ce terme dans une interview donnée en 2017 au journal Le Monde. Et je rappelle la définition, le mot translocation fait entrer toutes les catégories d'appropriation d'œuvres d'art et du patrimoine aux dépens d'un plus faible économiquement militairement. Nous suivons depuis le cours précédent le cas d'objets ou d'œuvres de l'Antiquité qui ont pu être délocalisés, sinon déracinés, en toute légalité. Dans sa leçon inaugurale, Bénédicte Savoie rappelle, et je la cite, « C'est la révolution française qui impose à l'Europe cette idée nouvelle dont nos musées sont les héritiers directs, selon laquelle l'appropriation intellectuelle des objets d'art et de science, comme on les appelle alors, est nécessairement lié à leur appropriation matérielle. Bénédicte Savoie met alors en valeur le lien entre accumulation d'objets, production de savoir et fantasme de domination universelle. Elle rapproche ce phénomène des catégories de libido décrites par saint Augustin, puis réinvesties dans un sens laïque au XIXe et XXe siècle. La libido sintiendi, qui est le désir d'essence, au sens large. La libido siendi, qui est le désir de connaissance. La libido dominandi, qui est le désir de domination. L'histoire de l'hôtel de Pergame, d'abord parti en quelques fragments en Grande-Bretagne, puis entier à Berlin, et reconstruit magnifiquement et devenant un symbole de Berlin, comme le bus de Nefertiti, avant d'être emporté par les Russes, puis rendu à la RDA, acte politique fort, c'est le destin singulier d'un édifice antique arraché à sa ville natale que nous suivons de la fin du 19e siècle à 1959 et aujourd'hui. Et nous gagnons le Collège de France le 3 mai 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie à qui appartient la beauté aujourd'hui l'hôtel de Pergame.
1: L'hôtel de Pergame dit aussi Grand hôtel de Pergame ou aussi hôtel de Tseus, euh, est un monument architectural, monumental, du IIe siècle avant Jésus-Christ, en marbre, qui mesure environ, dans sa reconstruction actuelle, 12 mètres de haut et qui a des dimensions euh, considérables. Je vais y revenir. Cet hôtel, pour la question qui nous occupe, est intéressant puisque nous passons entre Nefertiti et cet objet-là, d'un objet. -là, qu'on peut manipuler facilement, un buste de femme assez léger, à une architecture entière qui va être transportée dans les musées du nord de l'Europe, dans le cas présent, à Berlin. Cet hôtel de Pergame, lui aussi, est revendiqué par les communautés du lieu où il a été pris, c'est-à-dire la ville actuelle de Bergama, en Turquie, et vous voyez ici un petit groupe d'activistes euh, turcs ou de sympathisants d'activistes turcs euh, installés sur les... Euh, marche de l'hôtel de Bergame à Berlin euh, et qui porte chacun une lettre qui ensemble forme la phrase l'hôtel de Bergame appartient à enfin l'hôtel de Zeus pardon, appartient à Bergame Bergama la ville actuelle de Turquie cet objet c'est donc un hôtel un temple en quelque sorte du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui présente euh, ce plan là vous voyez donc euh, la construction dans son ensemble qui mesure pratiquement 30 mètres par 30 mètres, donc un très grand espace euh, sur 12 mètres de haut, je le disais à l'instant, et qui est desservie par une vingtaine de marches qui montent à un second étage et qui est entourée d'une frise, et c'est cela en fait l'hôtel de Pergame tel qu'il est présenté à Berlin, l'original, d'une frise qu'on appelle la gigantomachie, une frise en marbre, et qui représente le combat des dieux contre les géants on ignore qui est l'auteur de cette frise, on ignore la date exacte à laquelle elle a été sculptée, on ignore beaucoup de choses de cet objet ou de cette frise qui est aujourd'hui à Berlin et qui a fait l'objet depuis sa trouvaille à la fin du XIXe siècle de recherches très intensives et de publications très nombreuses. Simplement pour que vous vous fassiez une idée de cette frise monumentale, ici une reconstruction par un artiste contemporain nommé Azizi de ce qu'elle a pu être avant d'être retrouvés sous forme de fragments seulement. Et quelques aperçus des fragments tels qu'on peut les voir aujourd'hui à Berlin. Ils ont été nettoyés, enfin très, très nettoyés dans les années 30. Ils ont donc une couleur de marbre très blanc actuellement. Ce sont des panneaux de marbre euh, qui ont une épaisseur maximale d'une cinquantaine de centimètres et qui peuvent être transportés sous forme de panneaux. Je le dis maintenant pour que vous compreniez ce qui va se passer. Après, dès l'origine, ils étaient montés comme ça, sur l'autel de Pergame, on voit ici un autre fragment et un troisième. Ce combat des dieux, des dieux, donc d'où son autre nom, euh, autel de Zeus. Ce combat de, des dieux contre les géants et aussi à prendre au sens euh, métaphorique du combat, d'un combat du royaume de Pergame contre ses ennemis. Nous allons le voir dans un instant. Alors le royaume de Pergame. Ça se situe dans l'actuelle Turquie. J'évoquais le nom de Bergama. Dans l'actuelle Turquie, et dont vous le savez, les frontières, en tout cas les frontières de l'Empire ottoman, ont beaucoup changé, c'est important pour nous de comprendre qu'on est dans une continuité territoriale, mais pas dans une continuité d'État-nation, avec des frontières qui seraient restées les mêmes depuis l'Antiquité, bien sûr. Pendant l'Antiquité, à la période qui nous occupe, quand ce, cet hôtel de Pergame est bâti à Pergamum, le royaume de Pergame est un royaume situé en face de la Grèce, en Asie mineure donc, du côté de la Turquie, un royaume qui s'est fondé après la mort d'Alexandre le Grand et qui n'a cessé de prospérer jusqu'à enfin jusqu son, son apogée, l'apogée de sa prospérité et au, justement au IIe siècle avant Jésus-Christ quand est construit cet hôtel. Je n'entre pas dans les détails. Plus tard, Pergamon devient une province, Pergame, le royaume de Pergame, une province romaine. Il est christianisé. On verra dans un instant ce qui se passe. Vous voyez ici devant vous l'hôtel de Pergame. Vous avez vu cette ville organisée en étages, en grandes terrasses. Pergame, à l'époque, la ville est l'une des plus grandes villes, les plus importants centres culturels et industriels et économiques de l'Asie mineure avec une industrie très, euh, une agriculture très prospère, une industrie des tissus, de la céramique et du Parchemin, on dit en allemand parchemin Pergament, ça vient de cette ville, en tout cas c'est comme ça que, que le veut la, la légende, cette ville qui possédait une immense bibliothèque, pratiquement aussi grande que la bibliothèque d'Alexandrie. Donc pour situer simplement l'objet qui nous occupe, nous sommes face à un monument immense, situé dans une ville très importante euh, d'Asie Mineure. Ville d'Asie Mineure, vous allez le voir, que nous connaissons ou que vous connaissez pour ceux qui sont familiers de la Bible, grâce à l'Apocalypse, puisque dans l'Apocalypse, souvenez-vous, euh, sont adressées sept lettres aux églises d'Asie mineure, dont une lettre à l'église de Pergame, qui commence ainsi, je vous le, le lis, « À l'ange de l'église de Pergame écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée effilée à double tranchant, c'est-à-dire celui qui détient la vérité. Je sais où tu demeures. »« Là, sous-entendu à Pergame, est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous dans ce pays de Satan. » Le message est clair, Pergame, au deuxième siècle, au premier siècle après Jésus-Christ, est considéré comme la ville de Satan. Et jusqu'à aujourd'hui, certains considèrent que ce n'est pas seulement la ville de Satan, mais que c'est cet hôtel de Pergame qui est l'hôtel de Satan ce qui explique sa venue à Berlin, etc., etc. Si vous voulez vous amuser sur Internet à voir toutes les théories liées à sa présence aujourd'hui ou en tout cas dans les années 30 pendant le nazisme à Berlin en lien avec cette histoire de Satan, on trouve beaucoup de littérature un peu fantaisiste mais en tout cas, nous avons une source historique qui associe Pergame à Satan sans qu'on puisse dire si véritablement ce trône cet hôtel pardon était l'hôtel de Satan. Ce que nous dit ce texte de la Bible, c'est simplement que Pergame était encore sous le christianisme, une ville où étaient euh, entretenus les cultes païens très largement. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de cultes et cet hôtel continue euh, manifestement de jouer un rôle euh, autre que dans le christianisme. Autre œuvre bien connue euh, issue de cette période et de cette ville, c'est la grande icône de l'histoire de l'Antiquité pour nous, Européens, découverte à la Renaissance, le groupe du Laocoon qui vient aussi des mêmes ateliers et qui nous donne une idée du style, donc le style qu'on appelle hellénistique de cet art grec expressif, extrêmement expressif. J'en arrive à mes trois volets officiels, translocation et mondialisation. Un mot simplement sur le terme de translocation, je ne l'ai pas encore euh, évoqué on peut, quand on parle de, des objets qui nous occupent, parler de spoliation, de pillage, de conquête artistique, d'expédition archéologique. On peut utiliser beaucoup de termes qui, chacun, avec eux, transportent des implications. Quand on parle de spoliation, on parle du point de vue de la victime. Quand on parle de conquête artistique, on parle du point de vue du vainqueur. Quand on parle d'expédition archéologique, on, on livre, en quelque sorte, une, une explication morale ou, en tout cas, une explication éthique euh, aux actes qu'on qu produit. Et dans mon cas, j'ai choisi translocation parce que c'est un terme neutre, non pas pour ne pas justement donner un avis éthique ou pour euh, euh, ne pas transporter des idées qui vont au-delà des, cho des choses même, mais simplement pour être ici plus libre de penser des choses qui parfois ne sont pas pensées ensemble. Par exemple, les spoliations nazies, qui sont des déplacements d'œuvres d'art, ou les déplacements... Donc, pour des raisons raciales, ou les déplacements archéologiques qui, évidemment, n'ont pas de raisons raciales ni parfois politiques, mais qui sont aussi des déplacements qui induisent euh, parfois des conséquences semblables de sentiments de dépossession de la part euh, des victimes ou de, de leurs successeurs. Alors, on revient un instant à notre zone géographique qui, en 1878, est dans l'Empire Ottoman. En rouge sont marquées les frontières actuelles de la Turquie, qu'on a vu tout à l'heure. Et ce que vous voyez en vert foncé, c'est l'Empire Ottoman tel qu'il se présente dans les années 1870 environ, un empire qui a été bien plus vaste par le passé. Les zones vert clair sont celles qui ont appartenu à l'Empire Ottoman au XVIIIe siècle et avant et qui est en train... Euh, en cette fin du XIXe siècle de rétrécir, notamment euh, parce que les puissances européennes dans leur euh, politique de colonisation s'emparent euh, du nord de l'Afrique euh, et d'autres euh, régions et du sud de l'Europe la Grèce euh, est autonome depuis 1830, elle a aidé par l'Allemagne pour euh, se libérer de l'Empire Ottoman et à la fin des années euh, 1870, à la fin du XIXe siècle euh, l'Empire le le, ottoman descend jusqu'au Yémen sur la rive droite de la mer Rouge et de l'autre côté, dans un autre bras à peu près jusqu'à euh, Bahreïn euh, sur la rive gauche du golfe persique nous sommes donc dans l'Empire ottoman et cette, ce déplacement de l'hôtel de Pergame à Berlin à partir de 1878 est favorisé par, d'abord, la mise en place euh, de, ou l'invention euh, de la navigation à vapeur. Vous voyez ici un bateau, un navire de la marine euh, de l'Empire allemand. Et on peut voir qu'au début, en, les cheminées de vapeur se doublent de voiles. Dans un premier temps, vous, ce, ce bateau de la marine euh, du Reich allemand, du second, de l'Empire allemand, est ici euh, devant Constantinople. Et ce genre de bateau, ainsi que la mise en place progressive à partir de la fin du XIXe siècle et des années 1900 euh, de lignes de chemin de fer qui traversent l'Asie mineure comme par exemple la ligne de Bagdad, Berlin-Bagdad qui a été fabriquée par des construite par des ingénieurs allemands ou la ligne qui descend jusqu'à la Palestine, également fabriquée par des, ou construite par des ingénieurs allemands. Ces lignes de chemin de fer permettent le transport plus facile d'objets de taille considérable. Juste pour rappel, la pierre de Rosette pèse, la pierre de Rosette que vous connaissez, qui est au British Museum, pèse 120 kilos à peu près. Euh, la victoire de Samothrace, que vous connaissez pour l'avoir vue au Louvre, pèse environ 1200 kilos. Donc on peut imaginer combien ces monuments antiques transportés en entier d'Asie mineure ou de l'Empire ottoman en Allemagne so, euh, demande une infrastructure considérable pour être déplacée. Dans le cas qui nous occupe, ce sera un bateau de la marine euh, militaire donc, euh, allemande qui transportera nos fragments jusqu'à Berlin. Le déplacement de l'hôtel de Pergame à partir de 1878, pas, pas de l'hôtel entier, j'y reviendrai dans un instant, des frises de l'hôtel de Pergame en 1878, de Pergame à Berlin intervient dans un contexte de grande activité archéologique euh, dans les colonies en général et en particulier dans l'Empire ottoman. J'ai marqué ici quelques endroits, quelques lieux où ont eu, euh, eu lieu des fouilles très impressionnantes, très spectaculaires, des fouilles de monuments entiers. Je les nomme pour que vous ayez une idée euh, du caractère finalement pratiquement normal de transport d'un tel monument à l'époque. On commence, ces transport de monuments entiers commence dans les années 1840, les Français et les Britanniques sont les premiers à avoir l'idée de transporter des monuments entiers Axanthos par exemple est trouvé alors sous forme de fragments euh, le temple des Néréides aujourd'hui conservé au British Museum et reconstruit au British Museum, j'ai mis quelques photos de leur état aujourd'hui dans nos musées, il faut imaginer que ces objets arrivent sous forme de fragments dans nos capitales, donc transférés où au British Museum dans les années 40. Les fouilles célèbres euh, aussi opérées par Londres et par le British Museum euh, dans les années 1850 à Nimrud, en Mésopotamie, qui mettent au jour notamment ces temples entiers qui sont eux aussi transférés à Londres. Autre exemple, la fouille très spectaculaire de Troyes, du site historique de Troyes, par l'allemand Heinrich Schliemann, qui y trouve notamment le trésor de Priam, qui est en or massif c'est une histoire bien connue hop Berlin les fouilles d'Olympie opérées en 1875 par une équipe d'archéologues allemands qui sont un cas exceptionnel on reviendra dans un instant sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça mais qui restent sur place à Olympie dans un musée créé exprès pour présenter les originaux tandis que des moulages sont pris sur place et transférés dans les musées d'Allemagne à Millet en 1899 commencent les fouilles de la ville avec la grande porte du marché de Millet qui part à Berlin, comme vous savez, où elles sont encore. Dernier exemple, la porte d'Ishtar, l'une des huit portes de Babylone, euh, fouillée à partir de 1899 également par une équipe allemande et transférée à Berlin. C'était l'avant-dernier exemple. Le dernier concerne la façade de Hemshatta euh, dans l'actuelle Jordanie, qui était la façade d'un château arabe dit « des Omeyades », qui a été offert en cadeau en échange de la construction de cette ligne de chemin de fer que j'évoquais tout à l'heure, qui a été offert à l'Allemagne et qui se trouve aujourd'hui au musée d'art islamique à Berlin. Dans ce contexte-là, donc, interviennent les fouilles du site de Pergame. Alors, comment ces fouilles ont-elles lieu Comment sont-elles régulées Elles interviennent, vous voyez, à partir de 1878, à un moment où l'Empire ottoman n'a pas encore bien fixé son règlement sur les antiquités. Je vous montre ici le règlement sur les antiquités de la version de 1907, la troisième version, mais en 1874 et 1884 avaient déjà été publiés de premiers essais de règlements. Ça arrive finalement assez tard dans le contexte mondial. Les premiers règlements sur les Antiquités datent des années 30, de 1834, et concernent la Grèce, et a été écrit en Grèce. Vous le savez, la Grèce était aidée par les Bavarois, par le roi de Bavière, a été écrit par des Allemands, et ici, on verra dans un instant qui est l'auteur de ce texte-ci. Ce règlement sur les Antiquités stipule qu'on ne peut pas sortir d'antiquités de l'Empire ottoman sans autorisation. C'est un long texte avec beaucoup d'articles qu'on peut lire d'ailleurs avec grand intérêt. Alors l'effet que produit la publication de ce règlement sur les Antiquités en 1884, c'est-à-dire quelques années après le début des fouilles à Pergame. Et très intéressant, j'ai trouvé ici un document euh, publié par le grand archéologue Salomon Renac dans ses chroniques d'Orient, qui écrit la chose suivante, je vous le lis, juste pour qu'on comprenne un petit peu dans quel contexte idéologique et dans quel, euh, en allemand on dirait « Selbstverständlichkeit », dans, avec quel naturel l'Europe considère que l'Empire ottoman ou en tout cas ce qui s'y trouve sous terre, finalement lui appartient. Je vous lis euh, donc ce, cette chronique d'Orient, qui est une chronique régulière que publiait Salomon Rénac dans, dans la presse archéologique. Pendant le séjour de cinq mois que nous avons fait en Tunisie, les découvertes archéologiques se sont succédées dans l'Orient grec avec une rapidité extraordinaire. Il écrit ça en 1884, dans cette période où vraiment tout l'Orient, tout le Moyen-Orient, l'Asie mineure et et envahi par les archéologues, en quelque sorte. Donc, progrès extraordinaire. Il n'est guère de semaine où les journaux d'Athènes et de Constantinople, les correspondances adressées de ces villes aux différentes revues de l'Europe, n'aient signalé le commencement de fouilles nouvelles ou le résultat heureux des explorations commencées. Puis, dans le passage en blanc, il explique que bientôt, il va décrire ces, ces nouvelles explorations. Mais, dit-il, aujourd'hui, en 1884, nous devons nous borner à faire connaître un document tout à fait moderne mais dont l'influence peut être très considérable sur les découvertes de documents anciens. Nous voulons parler du règlement nouveau concernant les fouilles en Turquie, dont une traduction apparue dans un journal français de Constantinople, La Turquie, 1er, 3 et 4 mars 1884. On verra que les conseillers archéologiques de la sublime porte ne se sont pas mis en frais d'imagination. Ils se sont contentés de reproduire, avec des modifications insignifiantes, les lois restrictives et prohibitives appliquées en Grèce depuis plus d'un demi-siècle. Nous ne perdrons pas notre temps à insister sur les inconvénients, sur les funestes effets de ces mesures. C'est une tâche dont nous nous sommes acquittés ailleurs, sans ménagement et sans réticence, parce que nous savions que ces mesures étaient sur le point d'être adoptées, parce que nous voulions tenter un effort pour intéresser les lettrés de l'Europe à la défense de leur patrimoine, également menacé par le régime du laisser aller cest c'est-à-dire du pillage, et par celui de la prohibition qui n'entrave que les recherches régulières. Nos espérances ont été déçues. Le règlement élaboré par Hamdi Bey, c'est-à-dire ce règlement qu'on a vu tout à l'heure pour l'Empire ottoman, n'a pas provoqué la moindre protestation diplomatique et la presse savante de l'Europe s'est même abstenue de le signaler. « Nous n'imiterons pas ce silence », qui peut sembler une approbation tacite et sans mettre en doute la pureté des intentions qui ont inspiré les antiquaires ottomans, nous regretterons pour eux et pour nous qu'ils aient pu faire triompher des idées systématiques aussi contraires que nous en avons donné la preuve aux intérêts de l'archéologie et de l'art. Pour résumer simplement, nous sommes face à un grand archéologue français qui parle au nom de l'archéologie, du savoir, du progrès des arts et qui se désole que maintenant, comme en Grèce depuis 1834, maintenant, un demi-siècle plus tard, en 1884, les antiquités ottomanes soient protégées aussi. Il est désolé, car il considère, comme ses collègues allemands, britanniques, etc., que l'archéologie ne peut être faite... Euh, que par des professionnels qui, à son sens, n'existent pas encore véritablement dans l'Empire ottoman. Et ce qui s'ajoute ici à la fin du XIXe siècle, c'est non seulement que ce sont des archéologues professionnels européens qui peuvent mener ces recherches, mais que ces recherches se mènent beaucoup mieux si on déplace, non seulement si on fouille, mais si on déplace les objets trouvés dans les endroits, dans les centres du savoir archéologique, c'est-à-dire Paris, Berlin et Londres, où sont les universités, les académies, etc., que Constantinople, à l'époque, n'a pas ou n'a pas dans la mesure que les ondes, ces capitales européennes qui ont une longue tradition. Ça, c'est le point de vue de l'Européen. Les articles qui agacent particulièrement euh, Salomon Reynac au. Au nom d'autres archéologues sont l'article 5 qui signale qu'il est absolument interdit d'enlever les matériaux gisant à terre et détacher des antiquités, d'appliquer des échelles ou échafaudages contre les monuments en vue de les mesurer, de les dessiner, d'en prendre des moulages ou pour tout autre motif et de se servir de ces monuments, soit en partie, soit en entier, en guise d'habitation, de dépôt de grains, de paille et de foin, ainsi qu'en guise de réservoirs d'eau, d'auges, de fontaines, etc., bien que ces destinations eussent pu ne pas les détériorer. On voit bien que cet article s'adresse à la fois aux populations locales, qui ne doivent pas utiliser ces monuments antiques pour y abreuver leurs animaux, mais elle s'adresse également aux scientifiques, qui ne doivent pas toucher ces objets pour les étudier. Ça, ça, ça exaspère l'archéologie, euh, Article 8, il est absolument défendu d'exporter à l'étranger des antiquités découvertes dans l'Empire ottoman. Ça aussi, 1884, c'est assez nouveau, ce, ce décret est en train d'être formulé dans les années 80, mais au moment où Pergame est découverte en 1800, l'hôtel de Pergame, la frise de l'hôtel de Pergame est découverte autour de 1870, ce n'est pas encore euh, fixé. Article 9. Un permis officiel pour pratiquer des fouilles et extraire des antiquités peut être accordé à un individu ou au nom d'une société scientifique. Ce permis sera accordé dans des conditions limitées qui sont énoncées dans le présent règlement. Et on continue à lire beaucoup d'articles de ce genre qui, du point de vue donc de l'européen, sont prohibitifs et empêchent l'archéologie de faire son travail. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, du point de vue ottoman, euh, ont été observés et jugés euh, les activités des... Euh, archéologues européens. Je vous montre ici quelques pages qui concernent euh, les fouilles de Troyes par Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann qui était euh, soupçonné de voler tout simplement le, le, les trésors qu'il y trouvait et en effet tout est parti sans réelle autorisation. Alors, toute, une grande partie de ce trésor est, est partie euh, à Berlin. Alors revenons à Bergama en 1878 Lorsqu'est découverte, lorsqu'on est découvert la frise de l'hôtel de Pergame, on est très bien informé de cette découverte grâce au travail scientifique de celui qui l'a découverte, dont le nom est Karl Humann. Vous voyez ici un cahier aufzeichnungen des Dr. Humann über die Ausgrabung in Pergamon, donc c'est les notes qu'il a prises de 1878 à 1880, des cahiers de notices avec des remarques variées, d'autres un rapport rétrospectif sur la fouille de Pergame, des lettres à partir de 1878 écrites pratiquement quotidiennement sur l'avancée des travaux, des dessins qui documentent scientifiquement les fragments trouvés, des euh, esquisses, là aussi dès euh, les années, le début des années 80, qui tentent de reconstituer euh, avec la plus grande précision possible euh, la situation urbanistique et topographique euh, de l'hôtel qui se trouve ici, d'après les fouilles menées, cette carte est également due à Human. et puis aussi, de 18, datée de 1886, un inventaire des sculptures qui resteront à Pergame. Vous voyez que la fouille commence donc vers 1878 officiellement à partir du moment où l'autorisation est donnée et est menée en plusieurs phases jusqu'en 1886 où elle s'achève. Donc on est exactement dans cette période où aussi l'Empire ottoman tente de protéger ses antiquités mais Human a une autorisation de l'Empire ottoman. Carlo Mann c'est un ingénieur des ponts et chaussées, quelqu'un qui est en Asie mineure à ce moment-là, jeune homme, pour fabriquer des routes. Il, il travaille avec son frère et il est en quelque sorte archéologue amateur. Et en travaillant à Bergama, il trouve un fragment qu'il envoie dans les années 60 déjà à Berlin, aux archéologues compétents, qui ne s'intéressent dans un premier temps pas tellement à sa trouvaille. Il faut quelques temps avant qu'il les convainquent de venir voir sur place l'intérêt de cette découverte et que les musées de Berlin l'aident à obtenir les autorisations nécessaires avec la diplomatie du Reich allemand. Avant que Hohmann ne commence son travail avec une équipe d'une quinzaine de personnes, son travail de fouille. On a déjà trouvé quelques fragments à Pergame au XVIIe siècle, et ce sont des voyageurs anglais ou plutôt des émissaires anglais envoyés pour trouver des objets précieux qui avaient trouvé deux fragments qui ont été expédiés au XVIIe siècle euh, en Angleterre où ils ont été intégrés à l'architecture de deux manoirs, de deux grandes propriétés qui appartenaient au comte de Arundel que vous connaissez peut-être comme collectionneur d'antiquités. Donc euh, certains fragments qui ont été retrouvés seulement au XXe siècle, avaient été déjà envoyés au XVIIe siècle euh, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Autre point de vue, ici aussi, les, les archéologues travaillent et on voit que l'Antiquité est en train d'émerger du sol euh, grâce à ce travail. En 1800, le, le dessin est daté de 1879. Là, on est déjà à l'étape postérieure puisqu'une autre équipe est en train de tirer avec de grandes cordes euh, des statues monumentales qui sont donc, on commence à les enlever de leur site d'origine, elles ont émergé et maintenant on les enlève progressivement c'est très important cette iconographie de la prise et du déplacement euh, aussi pour l'imaginaire, c'est pas un hasard qu'un dessinateur dessine ce geste d'appropriation là, et plus clair encore, toujours en 1879 le premier déplacement sur des chariots à bœufs, donc traditionnels en, en, à ce moment là en Asie mineure qui transportent les fragments, qui vont les transporter sur cette route chaotique jusqu'à la mer, où ils sont récupérés donc par des navires euh, militaires de l'Empire allemand, puis transférés à Berlin. Toute cette opération est menée dans une logique scientifique. Il ne s'agit pas d'humilier, on n'est pas dans, des, dans un cas de prise de guerre, il ne s'agit pas d'humilier un pays conquis, etc. C'est simplement l'idée scientifique qu'on va fouiller une région antique et euh, la faire émerger, et au passage, on se sert des objets, mais ces objets ne sont pas des trophées en quelque sorte, ils font l'objet d'un travail de documentation vous voyez ici de très beaux dessins assez grands qui datent eux aussi, qui sont aussi de 1878 c'était 1879 donc très précoce, dessinés par Karl Ruhmann, l'ingénieur lui-même, qui tente déjà de remettre les fragments qu'il a trouvés dans le bon ordre, donc vous retrouvez ces plaques et lui tente de reconstituer cette frise qui était autour de l'hôtel de Pergamon et cette idée de reconstitution de la frise ou de l'hôtel de Pergamon en général va être le moteur de toute cette entreprise, donc on a trouvé des fragments mais maintenant il faut les remettre ensemble, c'est le grand projet lié à cette fouille de Pergamon, voilà une autre esquisse datée de décembre 1878 donc très tôt l'idée qu'on va reconstituer ces fragments les remettre ensemble euh, est, est présente dans l'esprit des scientifiques et on trouve également des premières esquisses dans les, dans les carnets de Karl Rumann qui représentent, qui tentent, il tente d'imaginer à ce moment-là déjà comment avait pu être cet hôtel à partir de ce qu'il a trouvé à terre, c'est-à-dire des fondements et des restes, et puis la frise. Donc il imagine quelque chose d'à peu près carré, il voit assez juste, une frise qui serait à une certaine hauteur du sol, il imagine un grand escalier central qui dessert une partie supérieure entourée de colonnes et au milieu, ici, l'hôtel des sacrifices, où ont lieu les sacrifices. Bien. On en est là. On avait une ville antique qui a été engloutie par la terre, par le temps, au fil des siècles. Elle n'a pas été spécialement détruite. Elle n'apparaît plus. Au XVIIe siècle, certains fragments avaient été envoyés en Angleterre. Et puis, à la fin du XIXe, arrive une équipe berlinoise, un ingénieur, qui, un peu par hasard, tombe sur ce lieu et mène des fouilles scientifiquement Correct, très correct, très au niveau de la science archéologique de la fin du XIXe siècle, très bien documentée, avec toutes les autorisations nécessaires. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, aujourd'hui, à qui appartient la beauté, le destin de l'hôtel de Pergame.
1: Troisième et dernier volet, reconstruction et affirmation nationale. Je viens de dire à l'instant que non seulement il s'agissait de remettre à jour Pergame, la Pergame antique, mais aussi de reconstruire cet hôtel pour tenter de lui donner un sens, et vous allez voir pour quelles autres raisons. Je rappelle simplement que Berlin en 1878 est la capitale L'Allemagne réunifiée pour la première fois. Vous savez qu'avant 1871, l'Allemagne est une marqueterie de petits États, la Bavière, la Hesse, etc. Et qu'en 1871, l'Allemagne est unifiée, ça devient l'Empire. Et c'est en quelque sorte un empire assez tardif, un peu en retard par rapport à des pays, les pays concurrents de l'époque pour l'Allemagne, pour c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Et Berlin, en particulier, n'a jamais été une capitale centralisée. Elle était la capitale de la Prusse et elle est assez en retard pour ce qui concerne ses institutions et notamment les musées. Vous voyez ici l'île des musées au centre de Berlin. Ici, en 1878, les lignes de train, ce qu'on appelle la S-Bahn à Berlin, la Schnellbahn, existent déjà. Ce qui existe par ailleurs, c'est le château des rois de Prusse qui est ici, le château des Hohenzollern, la grande cathédrale. Un musée construit en 1830 par l'architecte Schinkel qui s'appelle aujourd'hui le Altes Museum, le musée vieux. Un musée qui s'appelle le Musée Neuf, Neues Museum, qui a été construit dans les années 1850. Et puis tout récent, tout neuf, la National Gallery qui est un produit de cette unification de l'Allemagne qui est la Galerie Nationale destinée initialement à présenter l'art national allemand contemporain, la peinture vivante du 19e siècle. Donc, quand ces objets trouvés à Pergame d'archéologie arrivent, euh, ils n'ont pas de musée. Pour eux, les sculptures antiques sont conservées ici au rez-de-chaussée du Altes Museum à cette époque-là. Et on prend ces fouilles de Pergame comme motif pour inventer, pour imaginer à Berlin un musée gigantesque, un musée qui pourrait rivaliser avec le British Museum qui, depuis les années 1850, est dans ce grand. Euh, bâtiment prestigieux et c'est un musée qui existe à l'époque depuis 100 ans et qui a déjà beaucoup accumulé de trésors d'Asie mineure, d'Égypte, de Grèce, etc. Comme vous le savez, donc le grand concurrent pour Berlin en termes de musée, c'est Londres et c'est par ailleurs le Louvre à Paris qui a fait l'objet sous Napoléon III d'agrandissements considérables dans les deux cas, à Londres comme à Paris des sommes considérables ont été enfin, vertigineuses, ont été investies dans ces grands musées autour de 18, entre 1850 et 1870 à peu près. Des musées qui ont une plus longue tradition que les musées de Berlin. Alors Berlin, en voyant arriver les premiers fragments de Pergame, Berlin imagine aussi avoir un immense complexe muséal sur l'île des musées et projette, fait, propose un grand concours d'architecture en 1884, c'est-à-dire vraiment au moment où Pergame est... Euh, et Olympie sont en train d'être fouillés. Un grand concours d'architecture, c'est le premier concours d'architecture pour un musée, euh, qui demande euh, d'imaginer un lieu pour les antiquités de Pergame, notamment, et celles d'Olympie. Vous voyez que le projet, euh, projet d'un bureau dont le nom est Neckelmann, euh, le projet s'appelle Atalos, du nom des rois du royaume de Pergame, ou de certains rois, on parle aussi du royaume des Atalides quand on parle de Pergame. Donc son projet s'appelle Atalos. et lui, il imagine une considérable coupole ici. Je vous montre quelques autres exemples. On est, le, 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 ce concours d'architecture a eu un grand succès et un très grand nombre d'architectes y ont participé. Celui-ci nous permet de mieux comprendre la situation. On est sur l'île des musées. Donc pour le moment, je vous le disais, il y a à l'époque le Haltus Museum et le Neues Museum, et tout ça est vide, sauf qu'il y a déjà la ligne de train là. Je vous ai montré tout à l'heure et cette ligne de train c'est non seulement la s bahn le RER local, mais c'est aussi la ligne qui va de Paris à Moscou. Alors c'est absolument sensationnel, on imagine de mettre la plus grande modernité, c'est-à-dire la ligne Paris-Moscou qui relie les deux empires peut-être, euh, enfin, la France et la Russie en tout cas, qui traversent Berlin et non seulement qui traversent Berlin mais qui traverse l'Antiquité à Berlin. Vous voyez évidemment le message politique, c'est à la fois euh, la traversée d'un empire nouveau, mais c'est un empire qui assume l'héritage antique et qui le met en scène, et tous les voyageurs qui font le, le trajet peuvent voir à travers les fenêtres, il y avait donc beaucoup de projets, et jusqu'à aujourd'hui, mais elles vont être bouchées, des fenêtres ici, et pour ceux qui connaissent Berlin, vous savez combien, quand on passe à cet endroit-là, on peut voir de chaque côté euh, les salles, maintenant du beau de qui est ici et du Pergamon qui est ici. On voit bien que ce concours d'architecture est fait pour l'hôtel de Pergame. Ici, vous voyez écrit Pergamon Museum, et l'autre musée qui doit prendre place ici, c'est Olympische altatum c'est-à-dire pour Olympie, simplement des plâtres et des moulages, puisque les originaux restent sur place, et pour la partie Pergame, les originaux qui sont en train d'arriver, ou qui arrivent depuis quelques années à Berlin, pour lesquels on n'a pas de place. Mais, tout ça, ce n'est qu'un concours qui ne sera pas réalisé, et cette pointe d'île reste désespérément vide jusqu'en 1930, tandis que les fragments de Pergame sont arrivés. Alors Dans un premier temps, ils sont exposés dans le Altes Museum, dans le musée des Antiquités de Schinkel, construit en 1830, exposés donc pas dans une logique de reconstruction de la frise, mais dans, comme des fragments euh, isolés. L'effet sur le public et sur l'histoire de l'art est considérable de l'arrivée de ces fragments en Europe. Le grand historien de l'art Jacob Burkhardt, qui visite Berlin en 1880, au moment où ils sont exposés pour la première fois, euh, leur consacre de nombreuses pages et des lettres à des amis. Il écrit notamment « Tout est plein d'une furieuse véhémence et du plus grand style. Tout cela met l'histoire de l'art sans dessus-dessous. » C'est-à-dire qu'on découvre à Berlin, c'est-à-dire en Europe, un art grec qui est très différent de l'art classique des Grecs qu'on connaissait avant, qu'on connaît notamment avec les Frises du Parthénon. Tout d'un coup, arrive quelque chose de violent, d'expressionniste de, de, dans l'univers berlinois et les historiens de l'art qui travaillent depuis des décennies, à, depuis Winkelmann en fait, à écrire les époques de l'histoire de l'art, tout d'un coup, voient leur catégorie bouleversée et Burkhardt lui-même dit plusieurs fois qu'il faut réécrire complètement à ce moment-là l'histoire de l'art. En 1901, enfin c'est-à-dire 20 ans après l'arrivée des premiers fragments à Berlin, et construit un musée provisoire. Alors vous imaginez que les archéologues n'en peuvent plus d'attendre. Ils ont déjà depuis l'origine des idées sur la reconstruction éventuelle de cet hôtel, de l'ordre dans lequel on pourrait mettre les choses. Ils font une grande pression auprès des autorités et finalement en 1901 est construit un petit musée sur l'espace vide que je vous ai montré tout à l'heure qui va être un musée qui ne tient que 7 ans, de 1901 à 1908 mais qui fait l'effet d'une un, révélation pour toute l'Europe, pour toute l'opinion publique en Europe. Vous voyez ici un reportage dans La Science Illustrée de 1902, où c'est un long article. Je vous montre simplement la mise en scène donc de l'hôtel de Pergame reconstitué dans ce petit musée. Alors, pas reconstitué complètement. On a une moitié de l'hôtel ici, un escalier qui monte de chaque côté, la frise avec les originaux qui parcourent. Le tour, la lumière du jour, bien sûr, puisqu'il faut que tout ça soit éclairé comme si c'était à l'extérieur, comme si c'était en Grèce, comme si on n'était pas dans un musée. Et là, il y a une dialectique entre dedans et dehors, l'architecture à l'intérieur du musée qui est extrêmement intéressante et qui est aussi une performance architecturale pour la construction d'un musée. Et dans tout ça, il faut bien se rappeler que les originaux sont simplement ces fragments de la frise, tandis que tout le reste est reconstruit, imaginé, avec des matériaux modernes. Cette mise en scène que je vous montre ici sur une autre illustration qu'on voit donc de l'autre côté tient compte des fragments mais l'espace est assez étriqué, on a assez peu de recul ici et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bien voir dans toute sa monumentalité, dans toute sa grandeur, cet objet rapporté par l'archéologie allemande, prussienne et c'est pour ça que le, ce petit musée sera détruit très vite au bout de 6-7 ans. Mais, dans les 6-7 années euh, où il est là, il impressionne notamment et aussi euh, Guillaume Apollinaire qui passe à Berlin en 1901 euh, à l'âge de, de 20 ans avec une famille euh, allemande où il est professeur, où il enseigne le français à, euh, à l'enfant de la famille. Il voit euh, ce musée-là, ce petit musée provisoire, évidemment il ne sait pas que c'est provisoire, et il publie dans la Revue Blanche son premier texte de critique d'art, c'est-à-dire que son premier texte de critique d'art d'Apollinaire, un auteur français, Vient de Berlin et vient de cet hôtel de Pergame. Sept ans plus tard, ce petit musée est détruit et enfin, à partir de la veille de la Première Guerre mondiale, quelques années avant la Première Guerre mondiale, se met en place un très grand chantier pour construire le Pergamon qu'on connaît aujourd'hui, le musée de Pergame qu'on connaît aujourd'hui. C'est dans cet emplacement ici, vous voyez une photo du chantier, ici c'est la pointe de l'île des musées et c'est ici que prendra place l'hôtel de Pergame. Alors cette ce musée est inauguré en 1930, neuf ans après la Seconde Guerre mondiale. Les travaux durent plusieurs décennies parce que tout ça est construit sur de l'eau. C'est très mou, ça s'enfonce, c'est très compliqué. Il est inauguré en 1930, c'est-à-dire pour fêter le centième anniversaire de l'île des musées à Berlin, puisque le tout premier musée que j'évoquais tout à l'heure, celui-ci, date de 1830. Donc on a un événement en fait, de l'histoire des musées, mais qui est évidemment aussi un événement de l'histoire politique, de l'Allemagne qui est fêtée avec la construction de ce musée, qui alors vraiment est, est suivi, cet événement de l'ouverture du musée de Pergame est suivi par l'Europe entière. Vous voyez ici donc dans la presse un article intitulé euh, Le Pergamon ressuscité, Das Widerstand Pergamon, avec des photos euh, de ces frises reconstruites. Et cette, ce musée est d'autant plus spectaculaire qu'en 1930, ils sont reconstitués aussi dans d'autres salles, la porte de... Ishtar que j'évoquais tout à l'heure, et la, 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 la rue de la procession de Babylone, et par ailleurs les trouvailles de Millet en Asie mineure. Donc on est dans un bâtiment gigantesque qui reconstitue en taille à 100% en quelque sorte des originaux ou avec des éléments originaux, une antiquité rêvée, mais dans laquelle on peut marcher, on peut se déplacer comme un grand décor de cinéma fait avec des originaux. Cette, ce, ce type de reconstruction-là en 1930 n'existe nulle part ailleurs euh, en Europe. On le connaît un peu par les expositions universelles qui avaient inventé des euh, temples égyptiens un peu de carton pâte ou peint ou fait en, en, en papier mâché parfois ou en, en plâtre. Ici, on est avec des vrais, de la vraie antiquité reconstituée par la science archéologique allemande. L'effet est considérable. Ça devient ce musée l'un des pôles d'attraction euh, touristique. Berlin. Je vous montre ici des prospectus qui ont été publiés à des, des centaines de milliers d'exemplaires au moment des Jeux olympiques de 1936 pour le monde entier. Donc ce sont des petits flyers, des petits prospectus dans toutes les langues. Allemagne, le musée de Pergane, Allemagne, le musée de Pergamo, Germania, le musée del Pergamo, et même en brésilien, enfin en portugais, pour les Brésiliens qui, viennent, qui viendraient dans le cadre des Jeux olympiques, une brochure en portugais. Ici, on est alors, en 1936, entre-temps, le musée était inauguré en 1930, en 1933 arrive le national-socialisme, et élu Hitler, chancelier du Reich, et ce musée va être instrumentalisé politiquement, comme il l'avait été d'ailleurs sous les régimes précédents, mais cette fois dans le cadre de l'idéologie nazie. Un peu avant, pardon, en 1932, j'ai inversé mes diapos, même Charlie Chaplin visite le musée de Pergame incognito lors de son voyage à berlin en 1932 où il est suivi partout par la presse et ici un photographe a fait une photo rapide de lui devant les frises où il semble en contemplation. Alors cet hôtel reconstitué ça ressemble à cela c'est une photo contemporaine de l'état actuel mais qui, qui reprend ou enfin, qui est dans la continuité de la reconstruction des années 30 c'est donc une salle de dimension considérable. On trouve l'hôtel ici reconstitué à demi, avec une grande volée de marches euh, complète, entière, qui n'est pas divisée comme dans le musée précédent. Et ce qui paraît absurde quand on y va, et si vous y êtes allé, vous, vous l'aurez senti, absurde et, et à la fois très fort, c'est que comme la salle n'est quand même pas assez grande pour contenir une reconstruction. En tout cas, les archéologues et les gens de musée n'ont pas décidé de faire ça, n'ont pas fait ce choix. Donc, ils ont décidé de reconstruire simplement la moitié avec cet escalier. Et tout ce qui aurait dû être derrière, qu'on aurait pu voir en faisant le tour de l'hôtel, est déployé dans la salle. Quand vous êtes face à cet escalier et que vous vous tournez comme ça, vous voyez tout d'un coup au lieu de devoir faire le tour de l'hôtel comme vous l'auriez fait pendant l'Antiquité. Alors l'effet sur le public est très fort. Je vous montre deux extraits, l'un positif, l'un négatif, de visiteurs français, de journalistes français qui ont visité ce musée là en 1929, juste avant l'ouverture, et là en 1932, deux ans après l'ouverture. Le premier est un reportage publié dans l'Illustration d'un journaliste qui s'appelle Louis Gillet. Il écrit « L'effet est inouï » Il est peut-être excessif, car enfin on embrasse d'un regard, on reçoit d'un coup, pour ainsi dire, le choc total d'une masse sculptée qui se répartissait autrefois sur les quatre faces de l'hôtel. Le spectateur antique devait faire le tour du monument dont il ne pouvait embrasser à la fois plus du quart. Ici, les quatre faces s'additionnent, précipitent simultanément d'un mouvement accéléré sur le spectateur chancelant leur bourrasque, leur tempête des dieux, de dieux et de titans. On demeure d'abord étourdi. Comme dans le vent d'une avalanche. Aperçus ainsi, dans le tonnerre et le tumulte de leurs épisodes, dans l'enchevêtrement de leurs formes, dans le mouvement furieux du drame qui les emporte, ont subi comme une trombe le poids de cette force héroïque, de cette cohue divine. Dans ce duel où les êtres célestes et les éléments révoltés, on croit voir la Grèce comme au temps de ses origines, aux prises avec l'Asie avec le monstrueux essaim de chimères, de dragons, de guivres, de giriffons dont la nuée impure peuple les songes de l'Orient. » Donc là encore, on est face à quelqu'un qui, qui qui fait un, une entrée totale, immersive, dans un monde entier grâce à cette reconstruction muséale. Je continue à lire son, une partie de, de son reportage qui est très long et qui est intéressant pour euh, la dimension muséologique et politique liée à cette reconstruction. « Quoi qu'il en soit, écrit Gillet, cette mise en scène est une révolution en muséographie. Il ne s'agit plus d'aligner les chefs-d'œuvre comme des objets de vitrine, mais de leur restituer la vie monumentale, leur puissance physique. Tous les directeurs de musées devront prendre désormais des leçons à Berlin. Il ne sera plus permis au British Museum d'exposer dans une cave les restes du mausolée et de présenter dans une galerie étouffée, comme les ossements détachés d'un fossile, les débris augustes du Parthénon. On rougira de voir les dieux relégués dans un débarras. Ce système a été appliqué avec une audace de grand style par Monsieur le professeur Wigand, le directeur du musée qui avait proposé cette reconstruction. Où est le temps où l'on ne craignait pas de mutiler un monument pour en arracher une figure ou un détail décoratif Ce sont des monuments entiers qui ont été transportés d'un seul bloc à Berlin. L'architecture devient Museumsfei, objet ou gibier de musée. Un jour, on exposera la colonnade du Louvre, Monsieur le professeur Vigand me fait toutefois observer qu'il est pur de tout vandalisme. Il n'a détruit ou dégradé aucun monument existant. Ce sont des ruines exhumées de terre qu'il a ressuscité et patiemment recomposées, à peu près comme on a procédé pour les nouvelles fouilles de Pompéi, où la cendre tamisée sur place a rendu au jour les éléments de la vie domestique et jusqu'à l'atmosphère de la ville ensevelie. Donc ici, on voit bien comment combien un projet scientifique, ou en tout cas présenté comme un projet scientifique, et qu'il est vraiment un projet de reconstruction, devient un modèle muséal lié à un discours national. Les Allemands, font... les Allemands nous montrent le chemin, il faudra que les Français et que les Anglais suivent ce chemin. Ça, c'est une voie. L'autre, beaucoup plus critique, est celle d'un auteur qui s'appelle Albert Flamand, qui a visité Berlin en 1932, et qui décrit à son tour ce musée tout récemment ouvert. Dans les salles du rez-de-chaussée, si vastes qu'un géomètre seul pourrait leur attribuer une dimension, au plafond entièrement vitré, à la hauteur d'un quatrième ou cinquième étage, les vestiges, la frise de pergame, ont été reconstituées dans le même esprit exactement que les horizons et les brasseries ou terrasses du « Haus Vaterland ». Ça, c'est une critique très claire. À la même époque, à Berlin, il y avait de très grands complexes euh, gastronomiques, des grands cafés, des grands restaurants, où on pouvait traverser la, euh, les chutes du Niagara, en quelque sorte, des grands paysages qui étaient reconstitués. Et lui, il se plaint que cette antiquité soit rabaissée au niveau d'un décor, en quelque sorte, de restaurant. À l'aide d'un fragment de corniche de quelques centimètres de largeur, on a reconstitué des mètres de corniche. On a refait des colonnes titaniques, dont on ne possédait qu'un fragment de la base et une partie de chapiteaux. La frise fameuse des guerriers combattants et des chevaux a été restaurée dans le même esprit sur une base de pierre cyclopéenne, sous un entablement démesuré. De fameux docteurs n'ont pas remplacé les bras et les jambes emportés par la rafale des siècles passés sur ces ruines, mais ils les ont incrustés dans une composition destinée à donner à l'ensemble, dès l'entrée, l'aspect primitif. L'effet est insupportable, disproportionné, sans grandeur et sans signification. Cette salle semble avoir été aménagée pour une représentation de quelques tragédies mises en scène par un entrepreneur de ciment armé. Le grand défaut de l'Allemand, nous venons d'y toucher, il croit à ce qu'il reconstitue comme il croit au nombre. Il refait les siècles, il camoufle le passé, il éclaire d'une dure étincelle de magnésium la nuit des âges engloutis dans la mort et il se figure sincèrement leur restituer le soleil et la vie. Là aussi, un discours politique, esthétique et politique contre cette esthétique de la reconstruction. D'ailleurs, c'est un discours qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, puisque comme vous le savez, à Berlin, beaucoup de bâtiments historiques sont en train d'être reconstruits actuellement. Et les discours sur les reconstructions sont des discours très vifs actuellement. On pourrait les comparer avec ce qui se passe en France sur le roman national. En Allemagne, on parle peu du roman national, mais on reconstruit à l'ancienne. Et c'est une tradition dont on voit qu'elle a été vivement discutée. J'ai presque terminé. Je vous montre ce qui est advenu de ce monument après, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez ici la célèbre photo qui représente la prise de Berlin à la fin, en mai 1945, par l'armée rouge, par les soviétiques, qui sont les premiers à entrer dans Berlin où euh, l'île des musées a servi pendant la guerre euh, de lieu militaire et l'hôtel de Pergame avait été évacué, les plaques de la frise avaient été protégées, évacuées euh, pendant la guerre, mises à l'abri, et elles sont saisies, prises avec des milliers d'autres objets euh, à Berlin et emportées à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Donc vous voyez, si on résume en quelque sorte le trajet de cette, ce monument, du IIe siècle avant Jésus-Christ, du IIe siècle avant Jésus-Christ, à la fin du XIXe, il était sous terre à Bergama, donc dans l'Empire Ottoman. Quelques fragments ont été emportés au XVIIe siècle en Angleterre, le plus gros à la fin du XIXe à Berlin, et en 1945 par l'Armée Rouge à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui restitue l'hôtel de Pergame en 1959 à sa République sœur, la RDA, la DDR. Comme vous le savez, à ce moment-là, Berlin n'est pas encore... Euh, le mur a été construit seulement en 1961, mais Berlin est déjà partagé euh, en zone et l'île des musées se situe dans le secteur euh, soviétique. Donc en 1959, le mur n'existe pas encore, mais la frontière est déjà existante et l'Union soviétique restitue à la DDR, à la RDA, ce monument. Là aussi, un acte très politique, très important, en, en quelque sorte, un, une manière de dire à la DDR que et à l'opinion publique mondiale que la Russie est bonne et qu'elle rend à son vassal, en quelque sorte, un objet de l'Antiquité extrêmement important. Et c'est très important pour Berlin à ce moment-là, pour Berlin-Est, de reconstruire ses musées, de refaire un centre culturel. Et à partir de 1959, vont être remises en place, tout le musée va être reconstruit, et sont remises en place les plaques de l'hôtel de Pergame qui devient un motif qu'on retrouve alors ici sur une boîte d'allumettes, ou bien, bien sûr, toujours, sur les timbres de la Deutsche Demokratische Republik en 1959, toute une campagne. Voilà. Et cet objet euh, venu euh, de la nuit des temps, qui a été transporté par l'Empire le, allemand au XIXe siècle dans un, une logique aussi scientifique, mais aussi d'affirmation nationale et de concurrence nationale européenne, devient ici une des icônes euh, de la RDA et le musée le plus visité euh, par toute le par le monde de l'Est, y compris par les Cubains quand ils vont à Berlin. On a beaucoup de descriptions de l'Hôtel de Pergame dans les années 70 euh, et avant, euh, par des Cubains notamment. L'histoire de l'Hôtel de Pergame euh, illustre avec beaucoup de clarté les mécanismes par lesquels l'idéologie du musée national à vocation universaliste se met en place au XIXe siècle. Tout au long du siècle, les rivalités internationales au sujet des Antiquités jouent un rôle déterminant dans la politique impériale des nouveaux États-nations. Cette course au chef-d'œuvre s'accompagne d'une intense réflexion muséographique, comme on l'a vu, qui montre combien le musée est devenu au XIXe siècle et est resté jusqu'à aujourd'hui un élément clé de l'imaginaire architectural des capitales. À Londres, Paris ou Berlin, la création ou l'aménagement des grands musées s'accompagne d'un investissement idéologique des collections. La politique culturelle des États repose sur un nationalisme muséal qui dépend de la capacité financière et politique et scientifique à accumuler ces symboles nouveaux de l'universalisme occidental. C'est aussi au musée que la communauté des citoyens, qu'ils soient du Reich allemand, qu'ils soient français, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient de RDA, écrit son histoire, ordonne son passé et sa mémoire. Elle le fait, dans le cas qui nous a occupés, au dépens des régions d'où proviennent historiquement les œuvres. Aujourd'hui, depuis 2014, le musée de Pergame est à, à moitié fermé puisqu'il doit être euh, restauré. Il était annoncé une réouverture pour 2019. Tout récemment, la réouverture a été réajustée à 2023. Normalement, 261 millions d'euros devaient être investis euh, dans la restauration de cette, euh, ce complexe muséal. Maintenant, on parle de 477 euh, millions d'euros. Ce sont des sommes considérables. Ce sont des sommes qui nous rappellent que là aussi, dans ce cas, la Bundesrepublik allemande, dans un souci de conservation, bien sûr, sans doute... Euh, réelle, mais aussi dans un geste d'affirmation nationale me semble-t-il, utilise ce musée pour montrer combien elle est capable, financièrement, scientifiquement et culturellement de présenter l'Antiquité au monde entier. Il faut penser que de l'autre côté, exactement de l'autre côté à Berlin, est en train d'être construit le Humboldt Forum pour 600 millions d'euros qui va accueillir les collections ethnographiques.
0: C'était les cours du Collège de France. Où vous venez d'écouter le 3 mai 2017, le cours de Bénédicte Savoie. À qui appartient la beauté Aujourd'hui, le destin de l'hôtel de Pergame. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Réalisation Anne Sacheret. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les œuvres déplacées en compagnie de Bénédicte Savoie. Belle journée à l'écoute de France Culture.